0: Приглашаю вас открыть Слово Господа вместе в первом послании Петра,
1: первое послание Петра,
0: вторая глава, мы открываем Слово Господа, первое Петра. 1 Петра, первая Петра, вторая глава, 18 по 20 стих. Апостол Петр провел три года своей жизни проживая рядом с Господом Христом, который жил совершенную жизнь, безупречную, вокруг окруженный враждебным, враждебными людьми, И при всем при этом жизнь Господа Христа была не запятнана грехом. Иисус был отвергнут своими собственными братьями, над ним издевалась, подсмеивалась его семья, к нему относились исходительно его народ, его изгоняли религиозные лидеры. Он не был не понят ни царями, ни... он был заключен к смерти губернаторами. Это было, обстоятельства были самые враждебные. Но все в натуральном контексте Производило духовном уровне Иисус также проживал самые худшие атаки Все типы демонических атак В духовной области Даже сатана пришел, чтобы попытаться его э, спровоцировать Но через все это Христос Иисус сохранил жизнь безупречную Жизнь примерную, невероятную И апостол Петр был рядом с ним каждый раз, когда что, в любом событии жизни. И теперь, через 30 лет, после смерти и воскрешения Господа Христа, апостол Петр пишет это послание, чтобы укрепить церковь, следовать примером Христа, жить также жизни примерные, жизни безупречные, какие бы ни были обстоятельства, окружающие их сегодня или тогда, в то время это был контекст гонения церкви. Мы должны иметь превосходное поведение. Мы должны показать, что мы ученики Христа не только нашим исповеданием, но нашими действиями и поступками, даже если церковь в те дни столкнулась с, худшей, и с худшим изгонением. Другими словами, мир вокруг нас может быть дружелюбным сегодня или может быть завтра нашим врагом. Но наше отношение и наша жизнь должны соответствовать нашим, нашей личности во Христе. И Петр это уже сказал в 9 стихе. Вы, народ, избранный Господа, и мы должны жить как таковые. Итак, как мы с вами изучили уже, мы должны подчиняться начальству, мы должны действовать как люди свободные. Наш статус во Христе – это свобода, мы свободны. Однако, если мы рабы Христа, мы должны будем подчиняться с радостью, воли нашего хозяина, мастера, но и также, как мы будем реагировать и общаться со всеми людьми вокруг. Мы будем любить братьев и сестер, уважать начальство, молиться за царей, и мы будем иметь страх Господень, как мы видели на прошлой неделе. Но сегодня мы подходим на последнюю секцию этой главы из письма. И здесь Петр продолжает описывать, как мы должны жить как церковь. Он уже объяснил ответ, требуемый в отношении правительства. Мы с вами также изучили серию в отношении нашей ответственности и отношения христиан правительству, которое я приглашаю вас еще раз прослушать, если, или, если вы не были здесь. А теперь мы подходим ко второй области авторитета. Первое это было правительство, теперь он будет брать вторую сферу, это наше место работы. Дальше в третьей главе он будет говорить, о третьей сфере это семья. Но сегодня мы с вами изучим, каков ответ требуемый на нашем рабочем месте.
1: До того, как начать, я приглашаю вас
0: помолиться вместе. Господь, мы перед Словом Твоим очередной раз, с сердцем открытым. И если мы здесь, это потому, что мы хотим услышать Твой голос. Мы слушаем проповедь Твою. И мы знаем, что и мы молимся, чтобы Дух Твой мог помочь нам применять то, что мы сегодня узнаем, чтобы у нас были соответственные жизни в соответствии с Твоей волей, в соответствии с Господом Христом. Мы отдаем это время в Твои руки. Благослови проповедь Твоего Слова и помоги нам отодвинуть в сторону все наши переживания, все волнения и все мысли, и прославить тебя, изучая Слово Твое именем Христа. Аминь.
1: Сегодняшний послание называется
0: «Стойкие рабы».
1: Мы читаем вторую
0: главу, начиная с 18 по 20 стих. Петр пишет. «Слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам, не только добрым и кротким, но и суровым». Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки, но если делая добро и страдая терпите, это угодно Богу. Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, чтобы мы шли по следам Его. Мы сегодня изучим эти три стиха. Под четырьмя э, рубриками. В контексте мы посмотрим слуги римские, дальше слуги подчиненные, третье слуги стойкие и четвертое слуги привилегированные. Мы начинаем с слуг, римские слуги мы должны понять контекст. Это греко-римского мира времен Петра в отношении особенно рабства и места работы, но особенно рабства. Вы знаете, что в греко-римском мире дом считался и семья считалась основой цивилизации и была очень важна. И в течение веков философы римские и, простите, греческие философы, как Платон или Аристотель или Плутарх и Синека, они все писали о важности семьи, о важности отношений и какие должны быть отношения внутри, в центре семьи. Таким образом, рабы являлись частью семьи. Они жили в семье, как если бы они являлись частью семьи, но они считались как, под, как бы, второй сорт людей.
1: Аристотель
0: описывал рабов как человеческое владение, как товар, как владение. Он сказал, что раб, и было только два типа рабов, которым вы можете доверять, и которые вы можете использовать как животных. Он писал, я цитирую, «Раб – это живой инструмент, а инструмент – это не живой раб».
1: Было общее понимание
0: сложное, тяжелое рабов в те времена. Другой аристократ римский, которого звали Вару, написал, раб отличается от молотка или телегия только тем, что раб умеет говорить. Вот как мир видел рабов. В других греческих письмах рабы, а также женщины должны были быть образованы мужчинами, потому что обе оба считались недоразвитыми интеллектуально.
1: Было только столько написано на эту тему, и империя была настолько
0: подвержена влиянию всем этим философиям и видениям мира, что сейчас Петр и Павел должны сделать что-то и под вдохновением Духа Святого Они должны говорить на эту тему, они должны показать, этот, показать этот, этому греческому и римскому миру код семейный в соответствии с Богом. Сейчас он говорит о Рабах, а в третьей главе он будет говорить в отношении женщин также.
1: Знаете ли вы, что в Новом Завете они пишут как
0: минимум шесть инструкций о, о, о рабах? Мы можем представить себе, что было очень много поверовавших, которые были рабами в тех временах. Павел пишет в послании к Коринфинам. Посмотрите, братья, что вы, призванные «Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных, но Бог избрал не мудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и не мощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и не мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значищее. Послание Коринфянам, первая глава, 26 по 28 стих. Одновременно, как, как семья считалась чем-то важным в грекорическом Риме в философии моральных тех времен, христианство было... На христианство обращали особое внимание, потому что они не хотели, чтобы христианство изменило то, что империя установила как норму. И как последствия Петр сейчас, он... И это касается его лично, что даже если Евангелие оно меняет социальный порядок, Петр не хочет, чтобы, чтобы христиан обвиняли без, без, бесполезно, чтобы христиане не спровоцировали никаких обвинений. То, как они живут. Именно поэтому сейчас Петр будет говорить напрямую к рабам. Все те, кто рождены свыше и возрождены их личность во Христе, чтобы они поняли, что они были освобождены от любого рабства греха, так как они могли, как он понимал, что они могли восстать, восстать во имя свободы во Христе и во имя Христа как нового хозяина. Он понимал, что они могли восстать. Несколько месяцев назад мы изучали с вами послание к Филимону. Помните письмо? И мы видели в деталях, что такое является прощением библейским. И мы сказали с вами, что в мире римском, в империи, она была построена на работе рабства. Примерно 60 миллионов рабов было в Римской империи, которые были рождены в семьях и которые автоматически были рабами, потому что их, семь, их родители были рабами. Или они были либо украдены во время войны, или захвачены. Это была база римского мира. И даже если рабство в те времена отличался от того, что мы познали в истории Америки и Африки и европейских колоний, хозяин, хозяин раба, имел власть полную над своим рабом. Если хозяин был добрым, он
1: мог дать
0: рабу хорошую работу, он мог о нем заботиться, он мог направить его на образование и даже дать наследство своему рабу. Но если хозяин не был добрым, он мог относиться к, к рабам как, не как к людям. И в целом в обществе рабы не считались людьми в то время.
1: Есть большая проблема.
0: Подумайте об этом.
1: Церковь аниме сталкивается с настоящей дилеммой, потому что церковь сейчас распространяется и растет, потому что
0: Евангелие распространяется и Евангелие достигает до семей.
1: И в рабстве
0: люди, рабы, тонутые рабство получают и подчиняются Евангелию и по мере их подчинения Господу Христу Да, должны ли они восстать и покинуть их хозяев
1: и их верность Господу Христу А,
0: как бы, снимает ли оно их ответственность к хозяину земному? Или раб, когда становится Христом, и он также становится, может быть, даже старейшиной своей церкви, как он должен относиться к своему хозяину, который хозяин вдруг приходит, в церковь тоже испускается. Вопрос понять, как он должен жить. Петр описал в шестнадцатом стихе, как мы видели, он Он, говорит, он написал, действуйте как свободные. Вы рабы Господа. Мы это изучили с вами. Это значит, вопрос встает, Го позволяет ли он сейчас рабам побросать их хозяев? Рабы, должны ли они не слушаться, говоря, что они были куплены новым хозяином, Господом Христом?
1: Ответ, конечно, нет. Напротив, когда вы становитесь рабом Господа Христа, вы слушаетесь
0: и вы знаете, что воля Господа
1: и что вы
0: подчиняетесь своему хозяину земному тоже. Второе. Подчиненные слуги. Покорные, можно
1: сказать. Вот четкая инструкция
0: Слово Господа в восемнадцатом стихе «Слуги, повинуйтесь господам».
1: Петр говорит напрямую ко всем этим рабам, которые работают в семьях. Он не говорит
0: рабам, которые работают на фермах, на полях. Он здесь говорит конкретно к рабам которые являются частью семьи. Именно поэтому он не использует слова э, специально в 16 стихе. Он использовал «рабы дулос» буквально, а теперь он использует слово «слуги». «Слуги» и «рабы» – это две разные вещи получалось. Это «рабы», но «домашние рабы». Это может быть бухгалтер, это может быть повар, это много, кто работает как на нянечка или управляющий домом. Тот, кто является домом, но который работает, это слуга семьи личной.
1: И какова четкая заповедь «слуги, подчиняйтесь».
0: Глагол «употаса», «подчиняться» мы с вами изучали в 13 стихе. В контексте подчинения властям Петр пишет, что мы должны подчиняться, И он использует то же самое слово «покоряться», «поклоняться своим хозяинам».
1: Рабы и слуги, подчиняйтесь, покоряйтесь и слушайте, и уважайте, быть послушными.
0: Здесь это указательная форма, это инструкция, которая идет напрямую из уст Господа через Петра. И глагол здесь в греческом, это можно сказать как если бы было переведено подчиняйтесь вы сами Петр сейчас подчеркивает, что это воля Господа и чтобы, чтобы этот слуга имел волю сам подчиниться я принимаю решение сегодня подчиниться это не имеет ничего общего с, с угрозами или с наказанием я решаю подчиняться сам я подчиняюсь моему хозяину,
1: я буду его уважать, слушаться и буду работать очень хорошо.
0: И что Петр сейчас делает, он укрепляет и подчеркивает то, что было написано в 13 стихе. Помните, он писал, будьте покорны всякому человеческому начальству. И сейчас он, он квалифицировал весь авторитет. Здесь он написал, что то хозяева. Вот воля Господа для каждого христианина, друзья мои. Воля Господа каждому христианину через века для рабов, для сотрудников,
1: для студентов, чтобы мы покорялись нашему хозяину и начальству.
0: И теперь Петр пишет рабы, которые были самые, можно сказать, ранимые. Если рабы должны подчиняться, мы должны тоже подчиняться нашим а, начальникам. Если то, что считалось самым низким на уровне социальным, если те, которые могли быть которые могли плохо относиться, издеваться, и которые жили в особенно враждебных обстоятельствах, если им сказано покоряться им хозяевам, тогда вы тоже должны понимать рабы и слуги. У них не было никаких вариантов, чтобы избежать подчинения, так мы должны еще больше подчиняться нашим начальникам. Именно поэтому не пишет ничего, Хозяева в этом стихе, потому что он использует домашних слуг как примеры. Они являются моделью. Если они будут покоряться, тогда все те, кто находится над ними, вы и я, мы должны тоже подчиняться. Одновременно в других стихах, например, в послании Павла, христиане,
1: хозяева
0: с рабов к ним написано, чтобы они относились к ним с достоинством. Даже если Новый Завет не говорит, что прекратилось рабство, но в момент распространения Евангелия, когда семьи стали меняться, и хозяева стали меняться, и стали становиться добрыми со своими рабами, и рабы стали работать, как если бы они работали для Господа, новые отношения начали создаваться, и благодаря библейским учениям рабство наконец-то пришло к концу и ослабело и со временем была стерта с запада ну и в конце концов в мире. Обратите внимание, что каково бы ни было положение и отношения нашего хозяина, наше указание ему подчиняться. И слово, которое используется «хозяин», «господин», это «деспот», господ, despot, от слова «деспот». Кто-то, кто имеет полную власть, кто-то, кто использует свою власть арбитральным и бесконтрольным образом. И это относится к тому, когда Павел пишет к Ефесянам. Пойдемте в шестую главу послания к Ефесянам.
1: Шестая глава послания к Ефесянам.
0: С пятого по восьмой стих. Павел пишет, «Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти, со страхом и трепетом, в простоте сердца вашего, как Христу, не с видимой только услужливостью, как человекоугодники, но как рабы Христовы, исполняя волю Божью от души, служа с усердием, как Господу, а не как людям, зная, что каждый получит от Господа по мере добра, который он сделал, раб ли или свободный».
1: И мы с вами зачитывали послание к Колоссянам, что говорится то же самое.
0: Мы должны покоряться, слушаться и работать на наших хозяев, как если бы мы работали на Господа Христа. Видите, Новый Завет полностью и постоянно был, как бы, говорил о том, что христиане должны хорошо служить своим хозяинам. Потому что если мы делаем это хорошо, мы служим Господу. Послушайте.
1: Хорошо служить своему начальнику
0: – это хорошо служить Господу.
1: Работайте хорошо там, где вы находитесь.
0: Это значит, что вы там работаете хорошо для Господа. Давайте с вами вернемся в наше послание Петра. Я вам еще хочу кое-что показать.
1: В 18 стихе, посмотрите.
0: Во второй главе. Обратите внимание,
1: как
0: написано, э, как написано указание. Петр пишет: "Слуги со всяким страхом повинуйтесь господам". Однако страх здесь не, не относится к богу, к людям, не к хозяеву, а это страх к Господу. И мы знаем, и мы знаем. Из порядка слов в оригинальном тексте, но также и слово ⁇ фобус ⁇ в первом послании Петра используется пять раз, и эти пять раз он используется, говоря о нашем страхе к Господу. И никогда не говорится о страхе к людям. И то же самое, когда Иисус сказал, что мы не должны бояться людей, он сказал ⁇ фобео ⁇ Страх принадлежит только Господу. Мы должны бояться только Господа. Итак, мотором нашего подчинения и нашего, нашей хорошей службы, нашим земным хозяевам, не, не потому что мы их уважаем, нет, а потому что мы уважаем и слушаемся Господа, который получает нашу службу, как если бы мы Ему дали службу. И слово Его, имя Его прославлено нашими благими делами на земле. Все, что мы делаем, мы, если делаем это хорошо, наш Отец на небесах прославлен. Петр
1: описал в предыдущих стихах, бойтесь Бога. Мы видели на прошлой неделе, бойтесь Бога.
0: И эта заповедь в 18 стихе, она истекает из предыдущих слов, бойтесь Бога, подчиняйтесь вашему хозяину, почему? Потому что вы боитесь Господа, вы боитесь не, не радовать Его, вы боитесь Его наказанию, вы боитесь Его не почтить или дать плохое свидетельство, вы боитесь Его, как своего отца, вы боитесь плохо использовать дни, которые он вам дал, и как последствия вы слушаетесь его воле и подчиняетесь вашим земным хозяевам, начальникам. Видите, неважно, если ваш земной хозяин или ваш работодатель, он добрый или нет, хороший или злой, или он справедливый, или он перегружает вас работой, И недоплачиваемость. Это не важно. Ваше подчинение, оно не связано с ними. Оно связано с вашим отношением с Господом. Господь. И это мы видим в конце 18 стиха. Посмотрите, Он пишет слухи со всяким страхом. Повинуйтесь Господам. Не только добрым и кротким, но и суровым.
1: Подчинение всех слуг,
0: всех христиан не зависит от красоты и блага наших начальников, не зависит от их характера. И даже если у них сложный характер, как написано здесь, суровый, поверь. греческое, это слово сколиос, откуда происходит слово болезни сколиоз
1: Это болезнь, когда у вас позвоночник из неровный. И это значит
0: слово, это значит можно сказать, быть нечестным, быть искребленным, деформированным моральным образом, скажем так. Библия другие переводы французские переводят уже плохим или злобным, но это гораздо больше это, это быть, быть таким морально извращенным, можно сказать.
1: Видите, как,
0: как слово может описать моральное извращение Они, Это люди, которые отворачиваются от того, что хорошо И становятся жестокими, и несправедливыми хозяевами к своим рабам Можете ли вы себе
1: представить Хозяина, не христианина
0: язычника,
1: который уже считает своего раба как как владение, которое можно
0: выкинуть, и он может по всем законам римским может наказать раба.
1: Они могли
0: на коже им поставить печать, могли его отдать животным на питание, они могли даже распять их, если хотели. И вдруг этот раб. Он находит эту новую веру, он становится христианином. И он утверждает, что человек распятый был Богом воплоти, что он воскрес, и что этот человек был Господь, Господь, Господь. Представьте себе, худшее, наверняка могло быть в этом сценарии. Хозяин наверняка брал удовольствие извращенное пытать и издеваться над своим рабом. Однако, воля Господа, чтобы этот раб, этот студент, или этот, кто получает зарплату, был покорный их хозяевам. Библия никогда не призывает никого к революции, но к подчинению. Библия никогда не заявляет, требует мести, но стойкости.
1: Третье. Слуги стойкие.
0: Девятнадцатый стих. «Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо».
1: Какая мотивация подчинения хозяину, несмотря на то, что он хороший или плохой? Девятнадцатый стих нам говорит. И он
0: начинается с этого интересного соединения, который объясняет нам, почему. Он говорит, «Ибо то угодно».
1: Это что-то, что достойно и радует Бога. Это Богом как бы
0: Библия в один перевод говорит, что это как сознание приятное. Для Бога. Но что Петр здесь хочет сказать, что если человек находится в боли или в грусти, или в печали, потому что он страдает, но одновременно человек понимает и думает о Боге, и думает о Боге, человек
1: признает
0: луку Господа через эти страдания. Тогда этот человек. Господь хвалит такого человека, потому что этот человек находит благо Господа, потому что он терпит. Он, он, он страдает с помощью Господа, можно сказать, в своем сознании. Он знает, что Господь позволил это. Он знает, что страдание находится в руках Господа, и Господь поможет ему перейти через эти испытания. Размышляя о Господе, это имеется в виду доверять Господу, Это значит отдать Господу свою жизнь и доверять Ему с результатом, даже если ваши права были истоптаны другими. Доверять Господу через это испытание – это нелегко, и это идет превыше наших нормальных реакций. Но вот здесь проявляется вера настоящая в таких ситуациях, о которой Петр говорил в первой главе, в седьмом стихе вера ценнее, драгоценнее золота. Итак, вы найдете милость Господа, вы найдете благо от Господа, и вы, и Господь будет удовлетворен в ваших испытаниях. Господь не удовлетворен вашим страданием,
1: Он удовлетворен
0: вашим характером через страдания.
1: Это доверие, которое Господь
0: Вам, чтобы помочь вам подчиниться суровым хозяевам без каких-либо э, горьких мыслей и безнадежных. Я вам дам пример.
1: Слава, э, э, раб становится
0: э, христианином, и хозяин, узнав это, заставляет его работать дважды и дает ему половину питания ежедневного хозяина угрожает ему,
1: ругает его, издевается
0: над ним, презирает его. Но вместо того, чтобы восстать, но вместо того, чтобы критиковать и попытаться других восставить против него, и вместо того, чтобы говорить за его спиной, и раздражаться, и искать отмечения, раб думает о Господе и знает, что Господь с ним, с его Дух Господа с ним, и он терпит. И он находит благо Господа.
1: Если Господь в мыслях
0: этого слуги, над которым издеваются, тогда его подчинение хозяину земному будет лимитирована всему тому, что не является грехом, конечно, и не нарушает закон Господа. Как мы видели с вами в подчинении начальству, мы подчинимся начальству с удовольствием до тех пор, пока они не, за, не, за, не заставляют нас нарушать нашу верность Господу Христу. Христианские слуги не, не будут реагировать в гневе и в самосожалении Он будет действовать в соответствии с волей Господа. Это значит, он подчинится. Он будет хорошо работать на своего хозяина, даже если он страдает.
1: Слуга, который
0: думает о Боге, размышляет, который понимает, что Господь позволил это и что Он даст. Господь даст ему силу, чтобы пройти через эти испытания. И раб будет стараться Лучше и лучше работать Даже лучше, чем раньше Он будет страдать, но он понимает
1: Думает о Боге
0: И он доставляет Господу Удовольствие и радость Доверяя ему Потому что Бог Он управляет всеми обстоятельствами Раб, который постоянно Размышляет о Боге Он будет помнить об Исаии 46 глава 9 стих в котором сказано «И моя Бог, и нет иного Бога, и нет подобного мне». Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен то, что еще не сделалось. Говорю, мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю. Когда к рабу относятся жестоко, Или как, или как начальник издевается, потому что раб, который работает для Господа, он будет терпеть страдания, он будет знать, что Бог с ним, и Бог будет удовлетворен его стойкостью. Друзья мои, это так просто. Хотите вы доставлять радость Господу, тогда слушайтесь Писанию. В послании к Самуилу сказано первая глава а, это, это первая книга царства в русском переводе. Господ, так, Он говорит, неужели все сожжения и жертвы столько же приятны Господу, как послушанию гласа Господа? Послушание лучше жертвы и повинование лучше тука овнов. Первая книга царств, 15 глава. 22 стих.
1: Петр в 19 стихе использует переносить
0: скорби слова. Слово ⁇ это значит нести какую то тяжесть ради другого. Переносить тот, кто несет, например, как оруженосцы. Оруженосцы, они не носили тяжелое оружие, но они были довольны нести это оружие для своих хозяев. Что они должны переживать в этих обстоятельствах? В 19 стихе они говорят о боли, о страдании, несправедливые страдания и скорби. И интересно, что слово «скорби» она говорит о физических или ментальных страдания. Но никогда в новом, новом завете снова эти, эти, эти стихи никогда не описывают физическое страдание. Мы больше говорим здесь о страдании психологических.
1: Это безнадежность ментальная, волнение, переживание. Это
0: война, которую вы ведете в вашем мозгу, представляя разговоры, которые вы имеете сами с собой, когда вы страдаете несправедливо, или когда вы думаете, что вы несправедливо страдаете.
1: Обратите внимание, в конце 19 стиха он говорит,
0: «Страдая несправедливо». Оно используется здесь, в Новом Завете, Петр подчеркивает, что наше отношение, наша внутренняя жизнь в мозгу
1: – это грех внутренний,
0: интеллектуальный. Мы можем иметь, когда к мы, мы, нам издеваются или презирают, или мы подвергаемся гонениям, Господь он говорит «стойте, выстаивайте, переносите». Переносите, не позволяйте, чтобы ваше воображение согрешило.
1: Потому что вы страдаете несправедливо.
0: Будьте сознательны о Господе. Вместо того, чтобы грешить мыслями, думайте о Господе, используйте ваши размышления и
1: умолитесь, зная,
0: что Господь, Он с вами в ваших страданиях.
1: Это и сказал Господь Иисус в Нагорной э,
0: э, проповеди. Матфей, 5 глава, 10-12 стих. «Блаженны, изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут э, поносить вас и гнать, и всячески несправедливо злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах, Так гнали и пророков, бывших прежде вас. Поэтому рабы стойкие. Христиане, которые страдают несправедливо, они прославляют Бога, выдерживая и показывая свидетельство даже в самые сложные моменты. Они даже в самые сложные моменты хранят перспективу божественную и награду, и наследство в раю. Они, они не принадлежат больше себе. И они выносят все эти гонения и еще пользуются эти, воз, этой возможностью, чтобы проповедовать. Они видят страдания, видят страдания, видят несправедливые отношения и говорят, здесь я буду свидетельствовать своим характером. Они знают, что мир на них смотрит как бы через лупу, И как результат, они готовы все вынести. Все вынести.
1: Первое послание Петра называется книгой
0: Иова Нового Завета, потому что это письмо нас укрепляет в момент гонения. Петр призывает к стойкости, похожей на стойкость Иова, человека, который он страдал, несмотря на свою праведность. И он выдержал ужасные страдания, которые невозможно представить себе. Чарльз Сперджен написал, Дух Христов учит нас переносить печали, страдая несправедливо. Терпеть еще и еще терпеть. Мы должны быть как наковальня. Пусть другие стучат по нам, но мы вытерпим удары всех молотков, если только мы знаем, как терпеть еще и выносить все, что на нас возложено. Вот они, стойкие рабы. И четвертое,
1: привилегированные рабы, слуги.
0: Посмотрите 20 стих написано, Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу.
1: Интересно, что 19 и 20 стих,
0: они в фактическом языке очень, очень сложны, и они используют некоторые э,
1: обороты обороты,
0: показывая, что Петр очень внимательно писал это, чтобы объяснить оригинальному читателю. Он хотел, что то, что он хочет сказать, было очень четко видно.
1: Когда нам учат выдерживать
0: несправедливые страдания, это сложно. Мы не хотим изучать это каждый день, правда ли, и жить это. И Петр пытается расширить свое объяснение и дает риторический вопрос задает. Он говорит в первой части: ибо какая похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки?
1: Другими словами, если ваш начальник хозяин. В два сократил ваше питание, потому что вы стали
0: христианином, и из-за этого вы вдруг начнете воровать и сожжете его плантацию и сделаете все, что вы хотите как, как месть, тогда в какая слава может быть, какая похвала в этом?
1: Или когда, если вас плохо наказывают, если вы
0: вели себя неправильно, в чем похвала? Слово использует слово похвала, чтобы иметь в виду репутацию.
1: Нечто, что когда мы делаем что-то
0: хорошее, и нас за это похвалили.
1: Он говорит, в чем похвала-то? Если вы согрешите,
0: когда, если, вы, если к вам относятся плохо за то, что вы согрешите, и какова похвала,
1: если вы терпите за последствия своего греха, какая похвала в
0: этом? Ответ нету, никакой похвалы. Никакой похвалы, никакой славы в этом Ничего хорошего в этих случаях нет. Но во второй части 20 стиха он говорит, но если делая добро и страдая, и терпите, это угодно Богу.
1: Он нам говорит, что есть осознание особая
0: похвала, благословение, слава и честь, которая приходит тому, кто страдает, как последствие делая то, что хорошо. Почему? Потому что это воля Господа, воланты Бога, чтобы мы делали добро, даже если нам это дорого стоит, если мы сталкиваемся с испытаниями, как люди думающие, знающие Бога, и мы не видим эти несправедливости как врагов или что вас уничтожит, но мы к этому относимся как к возможностям, чтобы расти духовно, и как возможности делиться Евангелием. Тогда неверующие, они увидят, как мы держимся стойко, как можем мы терпеть эти страдания, и они будут видеть, как мы можем выдерживать этот вес их отвержения, их издевательств и насмешек до того момента, как они разобьются от, от нашего благое поведения, и когда
1: сердце их будет
0: разбито в страданиях, тогда мы сможем поделиться Евангелием с ними и в заключении
1: здесь во второй части Петр вносит глагол страдать страдать потому как страдание будет очень важно в продолжении этого,
0: этой главы он говорит о страдании христиан и о страдании христиан Он приходит к тому, что он хотел сказать с начала своего письма. Петр приходит к заключению, что мы находим угодно Господу, если мы страдаем, когда мы делаем благо. Бог Богу это угодно, Он удовлетворен, потому что если мы выбираем Его волю, как мы это видим в следующий раз, тогда мы отражаем пример Господа Христа, который страдал ради нас. Иисус Христос не заслуживал страдать.
1: Иисус заслуживал
0: своей совершенной жизнью, зная, что ни один другой человек не могло достигнуть такой жизни. Он прожил непорочную беспрекос... 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 Жизнь безупречную. Он заслужил точно своей жизни место в раю, но вместо того, чтобы сохранить это совершенство для себя, он отдал это всем тем, кто в него поверит. И без всех грехов, всех грехов, всех тех, кто поверит в Него, Он был возложен на Него, на Христе. И он страдал и умер, как худший из грешников, даже если он никогда не согрешил. И гнев Божий за каждый гнев каждого человека, который поверил в Него, был излит полностью, бесконечно на Господа Христа до того момента, пока наказание было исчерпано и правосудие удовлетворено. Но через три дня Иисус воскрес И благодаря этому сейчас грешники могут быть прощены и приняты в рай, потому что Иисус оплатил их долг, Судье Вселенной. И в тот момент, когда кто-то кается и от, от, отворачивается от своих грехов и доверяет Господу только, Господь прощает все грехи и дает вам дар вечной жизни никто не может этого достичь и не мог бы никогда заслужить. Именно поэтому Господь милостиво отдает благодаря жизни, смерти и воскресению Христа. И в момент, когда кто-то раскаивается в своих грехах и доверяет своей жизни и верой в Господа Христа, Библия нам говорит, что мы рождены свыше, и Господь дает нам новое сердце и Духа Своего, и мы хотим жить праведной жизнью, прямой жизнью, и мы хотим чтить Господа, и мы хотим быть благословением для других, и мы хотим подчиняться нашим начальникам, потому что это воля Господа. И мы молимся за них, и мы хотим быть светом в самых темных местах, мы хотим быть свидетелями милости Господа, даже если цена оплачиваемая очень высока. Но в конце концов, У вас есть обещание в сегодняшних стихах, что вы будете угодны Господу, подчиняясь вашим начальникам, даже если они с вами несправедливы. И когда вы выносите все эти страдания, которые к вам несправедливо прилагаются, и когда это происходит, как мы увидим с вами, вы только идете по стопам Господа Христа, который является вашим Господом. Господь, Господь и Царь Царей. Помолимся вместе. Господь, мы благодарим Тебя за Слово Твое. Спасибо за Духа Твоего, который вдохновил Петра написать. И сейчас мы призываем к Духу Твоему в очередной раз, чтобы запечатать в наших сердцах и позволить нам жить, как крестьяне, которые хотят подчиняться Твоей воле, которые хотят подчиняться нашим начальникам, хотят работать, как для Тебя. Мы хотим быть свидетелями света, людьми, которые могли бы коснуться сердец других с нашими жизнями, чтобы потом поделиться Евангелием. Господь, не позволь, пожалуйста, чтобы что-то из этого упало, а чтобы все сохранилось в наших сердцах, и чтобы было всегда с нами, особенно, когда наступит тяжелые момент, когда мы будем в центре гонения или испытаний, чтобы мы могли быть свидетелями, подчиненными Рабами Твоей воли, Господь, чтобы мы были стойкими, чтобы Ты дал нам возможность поделиться Евангелием. Спасибо, что ты нас направ... направь нас, Господь. Сохрани, Господь, храни нас, Господь, и дай нам возможности, Господь, поделиться Твоим Евангелием. Именем Христа мы молимся. Аминь.